0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a comenzar eh, leyendo una frase que me dejaron el otro día en un mensaje, o sea, en, en un comentario, en un vídeo que subí, un vídeo sobre que la queja te debilita. Eh, la frase era, cito textual, ¿vale?, eh, a propósito de la queja te debilita, decía, indudablemente, pero en la práctica es imposible si los que me rodean son unos ineptos, incapaces, abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. Déjate de joder. Esa fue la frase que me... Que me que ese fue el comentario que me escribió una persona en ese, en ese reel. Y yo tengo que reconocer que me quedé de una pieza. O sea, porque el, el, el último comentario, el déjate de joder, sobraba, ¿vale? Pero esto, eh, este ejemplo está muy bueno porque justamente eh, nos cae como anillo al dedo con el capítulo de hoy, con el programa de hoy, sobre que tu actitud determina tu vida. Porque eso tiene que ver con una actitud, ¿ya? Cuando yo me estoy expresando de esas maneras, claramente estoy, eh, tiene que ver con mi actitud ante la vida. Entonces, bueno... Eh, vamos a comenzar entonces el, el programa del día de hoy, Transforma tu Vida. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, para quienes no me conocéis, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Entonces, en el programa de hoy, os, eh, que vamos a hablar primero, la, la primera parte sobre la, las actitudes y cómo éstas determinan tu vida. Luego seguimos con la sección de El Libro, donde yo recomiendo un libro cada semana, en este caso con el tema de la actitud. A continuación tenemos la sección El Cuento, que para quienes ya sigáis el, el programa sabéis que yo en todos los programas leo un cuento. Y finalmente, antes de llegar a la sección de los tips para transformar tu vida, que, lo, que estos son lo vienen al final del programa, voy a implementar una nueva sección que es preguntas y comentarios. Entonces, eh, os voy a dejar eh, la pantalla abierta para quienes queráis hacer alguna pregunta o algún comentario, pero solo os voy a pedir que lo, los podáis eh, escribir los comentarios o las preguntas eh, a continuación de la, de la lectura del libro, porque si los escribís antes se me pierden y no los alcanzo a, a ver, ¿vale? Entonces, eh, la idea es que, Podamos ir interactuando también, que no solamente sea yo la que esté hablando, sino que también si alguien quiere aportar alguna cosa o hacer una pregunta, lo que sea, en relación al tema, pues lo podáis eh, escribir y lo, y lo respondo también a continuación. Entonces, vamos a comenzar come, comenzamos con el tema de la actitud. Primero, hay una, hay una cosa muy importante aquí y es que eh, el, la actitud hay que, es importante definirlo que está muy asociada y muy relacionada a los estados anímicos. ¿ya? O sea, nosotros vamos a tener una actitud u otra dependiendo de nuestro estado anímico o estado emocional en ese momento. ¿Ya? Esto es algo que es muy fácil de observar, podéis ver, por ejemplo, eh, cuando un día eh, os levantáis eh, como de malas, eh, en algunas partes se dice con el pie izquierdo, entonces pareciera ser que todo sale mal ese día, ¿ya? nos levantamos de, 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 mal, de mal humor, entonces las cosas salen mal desde, desde la mañana, entonces esto lo que va a hacer es que nos va a girar o nos va a cambiar la actitud que nosotros podamos tener en ese momento. Pero haciendo este alcance de que la actitud está muy asociada y relacionada con los estados anímicos y emocionales, también es importante señalar que la actitud es un comportamiento que se aprende, y se aprende desde la infancia. ¿ya? Yo no sé si alguna vez eh, habréis visto, o a lo mejor en vuestro propio caso ocurre, que hay como familias que pareciera ser que todos en la familia tienen determinadas actitudes que son identificables. Por ejemplo, hay familias donde todos son muy serios o todos son eh, muy buenos para reír, para hacer bromas. ¿ya? Esto tiene que ver con, eh, de, de alguna manera, es, es lo que se va aprendiendo en el entorno en que nosotros crecemos. Recordar que nuestra infancia siempre es como el, la base de toda nuestra existencia. ¿Vale? Entonces es, es muy importante tener esto en cuenta. Eh, ahora, yéndonos como a la edad adulta, cuando nosotros somos adultos, la actitud va a ir muchas veces eh, quedando como marcada o determinada, primero por las experiencias de vida que hayamos tenido, pero luego por lo que nosotros hemos ido aprendiendo que nos va bien o nos funciona bien. Cuando yo, por ejemplo tiendo a tener siempre una actitud negativa o a tener una, una actitud pesimista, que, que muchas veces se dice pesimista cuando eh, siempre decimos, uy, sí, estoy postulando un trabajo, pero no creo que me dejen, ¿ya? o sí, rendí un examen, pero no creo que me vaya bien. ¿ya? Este tipo de actitudes generalmente responden a una intención eh, positiva, curiosamente, a una intención positiva muy inconsciente ¿a qué me refiero con una intención positiva? es que cada vez que yo hago comentarios de este tipo o pienso cosas de esta forma en el fondo, en el fondo, en el fondo siento que de alguna manera aquello me va a retribuir o me va a dar un beneficio ¿ya? ojo que un beneficio puede incluso ser algo que no sea grato pero es aquello de como las profecías autocumplidas, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo siempre estoy diciendo, uff, no, no creo que esto me resulte, pero se lo estoy diciendo a alguien cercano a mí, lo que inconscientemente a lo mejor estoy esperando es que esta persona cercana a mí me diga, no, tranquila, confía, que todo va a salir bien. O sea, en este, en este ejemplo, mi intención positiva sería que me estén eh, consolando o que me estén eh, siempre como... Como que esté, estén por mí, que me estén prestando atención, que estén atentos a lo que me sucede a mí, ¿vale? Entonces, es muy importante que observéis cuando tenéis determinadas actitudes, sobre todo aquellas que no son actitudes alegres y optimistas, Ya, es qué es lo que os está llevando a moveros por ahí. Porque, como estoy diciendo, la actitud siempre tiene una intención positiva de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto de las actitudes? Si os fijáis, desde, que, desde pequeños eh, siempre escuchamos, y esto yo lo he escuchado toda mi vida, que hay, hay padres o profesores o adultos que tienden a decirle a los niños, tienes que tener una buena actitud. Entonces yo me pregunto, vale, pero estaría bueno que aclaréis qué es tener una buena actitud. ¿A qué os referís con una buena actitud? O cuando le dicen, si no cambias tu actitud, tendremos serios problemas. Una vez más, cuando, cuando le estamos diciendo a otra persona, pues ya no solamente un niño, puede ser a un adulto, o a, en la misma familia, a mi pareja, o, o a lo mejor en el trabajo, que alguien me diga que tengo que cambiar la actitud, o si no vamos a tener problemas. Entonces, el tema es, ¿qué actitud se supone que es la que yo tengo que adquirir o asumir? Porque cuando a mí otra persona me está diciendo eso, yo, con, 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 esta, con este nivel de conciencia y de observación que hago, es decir, ok, se supone que para que nosotros tengamos una buena relación yo debería asumir la actitud que a ti te va bien o la que a ti te es favorable o cómo va. ¿ya? Es muy importante que observéis esto. Y otra frase también muy, muy frecuente y muy habitual es con esa actitud no llegarás a ninguna parte. ¿ya? Vale a dónde se supone que queremos llegar o a dónde, de, de, de qué estamos hablando. Una vez más, todo esto al final es bastante subjetivo, si os fijáis. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? Yo no sé si habréis observado, bueno, yo, yo que me dedico a este, al mundo de, la, de las emociones y que llevo muchos años eh, trabajando con emociones y con estados emocionales de las personas, me he dado cuenta que en los últimos quizás 15 años, la apatía, el desánimo y la actitud negativa se está convirtiendo como en una especie de virus. ¿ya? Es como un virus súper contagioso y cada vez hay más personas que están teniendo estas actitudes como apáticas o sin motivación, como sin, sin ganas incluso muchas veces de vivir. ¿Qué es lo que yo he observado más eh, asociado a esto? Es la falta de sueños, la falta de metas y objetivos. Cuando yo no tengo sueños, no tengo metas, objetivos o cosas que desee alcanzar, que desee conseguir proyectos, lo que sea que desee realizar, ¿qué es lo que me va a pasar? Que voy a terminar viviendo una vida absolutamente plana, donde todos mis días son un poco la copia del día anterior. Me levanto, voy a trabajar o voy a estudiar, eh, regreso como después sigo haciendo mi rutina, cada día hago mi rutina, el fin de semana descanso, veo televisión, eh, salgo de fiesta y sigo con la rutina. Pero cuando yo estoy viviendo en un estado así, es muy triste, porque en el fondo lo que estoy haciendo es sobrevivir, no estoy viviendo la vida. Y eso tiene que ver con actitud, y una de las cosas que nos está afectando muy fuertemente en esto es el uso excesivo de las redes sociales ¿por qué? porque cuando estamos mirando las redes sociales generalmente lo que miramos es lo que otros hacen, lo que otros comparten, lo que otros dicen lo que otros quieren enseñarnos ¿ya? pero eh, ay disculpa aquí alguien dice Pamela me encantaría que pudiera subir los vivos para poder escucharlos permanentemente Mira, a, a quien ha escrito este mensaje, todos los programas están en YouTube, en, en mi canal YouTube Pamela Jara Gómez, y también lo podéis encontrar en Spotify en formato de podcast, ya, están de manera permanente, así que los podéis eh, escuchar cuando queráis volviendo, <risa> haciendo ese paréntesis, lo que decía esto de cuando nosotros estamos en las redes sociales que estamos todo el tiempo mirando la vida de otros, lo que nos ocurre más consciente o menos conscientemente es que en el fondo estamos todo el tiempo comparándonos entonces, estamos comparando nuestra vida con la de los demás, estamos comparando lo que nosotros tenemos con lo que tienen otros lo que nosotros hacemos con lo que hacen otros, y eso está afectando tremendamente la calidad de vida de las personas, los estados emocionales y la actitud con la que están enfrentando la vida. Entonces, es sumamente importante que dentro de lo posible tratéis de desconectaros de las pantallas. O sea, porque hoy en día nosotros encendemos la televisión o miramos las noticias, o sea, lo que sea, las redes sociales, en todas partes y vemos solamente cosas negativas. Claro, si yo estoy todo el día tragando cosas negativas, caramba, es bastante probable que mi actitud se vaya tiñendo de esta negatividad. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros empecemos a ser conscientes de esto, ¿ya? Después, por ejemplo, eh, otra cosa que yo me he dado cuenta que se ha masificado mucho y cada vez lo escucho más, son los, buf, a la que tú le dices a alguien, oye, tal cosa, buf, eso... Uf, o los suspiros, ¡ay! Esa, esas cosas así, o no estoy de ánimo, o sea, la cantidad de veces al día que yo escucho, incluso a veces cuando estoy en, un, en una terraza, o estoy en, 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 una, en una tienda, en cualquier parte donde hay padres diciéndole a los hijos, no estoy de ánimo para es sumamente eh, es preocupante. ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que les estamos enseñando a nuestros hijos son actitudes más bien negativas o poco eh, optimistas, digámoslo así, porque de alegres no tienen nada. ¿ya? Entonces, aquí, ¿por dónde, ¿por dónde vamos con esto? Que la actitud es algo que yo puedo reprogramarme y me la puedo, de alguna manera... Eh, reescribir -re o rediseñar por ejemplo yo, yo muchas veces eh, a, a las personas que les hago sesiones de, 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 de terapia y coaching yo les explico que hasta hace quizás 10 o 15 años atrás yo constantemente sufría por todo ¿ya? Yo, yo siempre estaba sufriendo por, por cualquier cosa entonces era así como súper sufriente entonces en algún momento que fue cuando empecé a tomar conciencia de todas estas cosas hice como un clic y dije caramba, y si yo empezara a dejar de lado todas aquellas cosas que me hacen sufrir, porque lo mío lo más terrible era, como yo soy una persona altamente sensible es que sufría por todo lo que veía por todo lo que ocurría, por todo lo que escuchaba, o sea, era una cosa súper agobiante, entonces en un momento dije, si yo no estoy pensando en ello, o no lo estoy viendo me ahorro el sufrimiento extra o el sufrimiento gratis. Y entonces lo que empecé a hacer fue primero apagar la televisión, por así decirlo. O sea, dejé de ver noticias, dejé de ver eh, de, de estar viendo cosas en las redes sociales. ¿ya? Yo al día de hoy utilizo las redes sociales exclusivamente para difundir el trabajo que realizo, pero yo no entro a las redes sociales a mirar lo que otros publican porque... ...me pasa esto... ...que si llego a ver una imagen... ...de, de unos animalitos... ...que están sufriendo cualquier cosa así... Que me, ...que me hace daño... ...lo paso fatal... ...entonces... ...esto es una de las estrategias... ...que yo encontré en mi caso... ...para ir pudiendo... ...como sanar o mejorar mi actitud... ...cuando yo empecé... ...a cambiar la forma de ver... ...porque no nos olvidemos... ...que nosotros no vemos la vida como es... ...sino que vemos la vida... Con, el, con los filtros con los que estamos en ese momento nosotros, con los filtros emocionales. Si yo tengo un buen día, las cosas que ocurran a mi alrededor lo voy a ver en colores. Si yo estoy teniendo un mal día, lo que esté sucediendo a mi alrededor lo voy a ver todo gris y oscuro. Entonces, la vida que nosotros vemos es una interpretación a partir de nuestros estados emocionales. ¿Ya? Nosotros no vemos una vida estándar, normal que es la que todos ven, sino que cada uno ve de acuerdo a su estado emocional y a su estado anímico. Esto es muy importante de tener en cuenta porque no es aquello de que alguien te pueda decir, ah, pero como no te das cuenta si es tan obvio. Pues no. Nada es tan obvio. ¿ya? Las cosas van a ser obvias solamente a tus ojos según tu estado emocional en el que estás. Pero si tú empiezas a a, a, a decidir estar con un estado de apertura, con un estado de optimismo, con un estado de como de positivismo, pero no me refiero al positivismo, esto de estar diciendo yo estoy bien, yo estoy bien, todo está bien. No, no es ese positivismo malentendido, sino que es aquello de decir, a ver, todo tiene dos caras, y si hoy día estoy mirando la cara oscura o la cara más negativa sin duda esto tiene una cara positiva ¿ya? entonces de eso se trata, de decidir cómo quiero ver las cosas en la vida, de decidir con qué actitud quiero vivir mi vida porque os desafío esto no tenéis que creérmelo por favor, hacedlo vosotros probad de un día a hacerlo por lo menos un solo día que os levantéis y desde la mañana vayáis pensando que hoy va a ser un día extraordinario ¿Ya? hoy voy a tener un día extraordinario, hoy es un día extraordinario y cada vez que os suceda cualquier cosa, pensad, hoy es un día extraordinario y vais a ir observando cómo cualquier cosa que pueda ocurrir negativa le vais a poder dar la vuelta y vais a sentirla de una manera distinta, pero lo tenéis que experimentar por vosotros mismos. ¿ya? Esto es súper importante porque la mayoría de las cosas que yo explico de, de temas de cómo funcionamos a nivel inconsciente en, en, en nuestras emociones, en, nuestra, eh, en, en todos nuestros programas inconscientes que traemos heredados, yo siempre digo, esto lo tenéis que experimentar por vosotros mismos. ¿ya? Entonces, vamos a, a, a ir cerrando ya un poco más el tema para, para avanzar a, la, a las otras secciones. Y eh, al final os voy a dar los tips para transformar la vida, que es donde eh, doy la, como todos estos tips y estrategias para que podáis ir teniendo cada día mejores actitudes frente a vuestra vida. Entonces, pasamos a la sección del libro... La sección del libro es, el libro que os voy a recomendar es un libro que ha tenido bastante éxito de ventas, por lo menos aquí en España, y me da la impresión que en Latinoamérica también, que se llama Vivir la vida con sentido. ¿ya? El, el autor es Víctor coopers él es eh, un, un personaje bastante conocido aquí en España, él es, él es eh, conferenciante, es profesor también universitario ay, perdón, profesor universitario, y él hace muchísimas charlas y muchísimos eh, temas sobre la actitud, justamente. Él siempre habla de que la actitud eh, es, es lo que hace la diferencia en tu vida, ¿ya? un poco lo mismo que yo vengo a expresar eh, en, este, en este programa del día de hoy. Entonces, yo os recomiendo el libro de Víctor Coopers vivir la vida con sentido y como siempre eh, os digo, y para quienes ya sabéis que yo he publicado mi primer libro, Más autoestima menos culpas, hacia el final en la, en la cuarta parte del libro justamente trabajo todo lo que es el cambio de actitud, de hecho tengo un capítulo en el libro que se llama eh, Cambia tu actitud y te cambiará la vida, ¿ya? esto es absolutamente eh, una, un o sea, yo, yo lo hablo desde mi propia experiencia. O sea, yo todas las cosas que explico aquí, todo lo que expreso, son situaciones y experiencias por las que yo he pasado. Yo mm, generalmente eh, hablo muy pocas veces de cosas que no haya experimentado en carne propia, porque por eso las conozco de primera mano. Aparte de lo que voy eh, aprendiendo en las sesiones de coaching que realizo eh, to to todos los días, pero es, es muy importante también para mí el haber vivido y el haber pasado por muchas de estas cosas. Eh, comentaros también, para quienes queráis o estéis en, en procesos de, como de crecimiento personal, de transformación de sus propias vidas, en mi página web www.pamelajara.gomez.com tengo dos cursos y cuatro talleres eh, que están publicados. Ya, yo, todos los talleres que voy realizando después quedan en mi página web a, 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 un, a un valor porque cuando lo adquirís podéis eh, tener acceso a él durante un año eh, de forma ilimitada. Eh, comentaros aprovechar que este sábado 24 de septiembre hago un taller que se llama claves para sanar relaciones tóxicas para quienes estéis interesados eh, podéis enviarme un whatsapp mi, mi número de whatsapp lo podéis encontrar en las redes o me podéis enviar un mensaje por instagram o por, por messenger ¿Ya? o un correo electrónico a pamelajaragómez.com. quienes queráis eh, inscribiros el taller tiene un valor de 10 euros y después quedáis también con el, el enlace para verlo durante un año entonces, el cuento vamos al cuento del día de hoy el cuento del día de hoy es perfecto, ya vais a ver y, y podéis ir dejando, ahora sí ya podéis ir dejando vuestros comentarios o preguntas si alguien quiere hacer algo el cuento se llama Valeria y su terrible día. El autor es Fausto Antelo. Valeria salió apurada esa mañana, se había quedado dormida y estaba llegando tarde a la oficina. Nada peor que tener que ver la cara de ogro de su jefe regañándola. Así que corrió como si fuera la participante de un triatlón para alcanzar el autobús. Pero a pocos metros de alcanzarlo, el chofer cerró las puertas y se marchó. La mujer maldijo entre dientes y esperó el próximo autobús. Ya resignada a llegar tarde, Valeria se relajó en el asiento del autobús y al llegar a su destino, la oficinista se bajó del vehículo y de inmediato sintió cómo la tira de su bolso se desprendía, dejando caer todas sus cosas en la calle. Valeria se agachó a recoger sus pertenencias una vez más, molesta y protestando por lo bajo. Al llegar por fin a su oficina, Valeria no pudo creer que algo más en ese día tan fatídico pudiera pasarle, pero sí pasó. El ascensor no funcionaba, así que la mujer tuvo que subir los ocho pisos por la escalera y a mitad de camino se tropezó con un gerente de otro departamento y pensó, lo que me faltaba, quedar como una tonta con este hombre. Para, re para relajarse durante el almuerzo, Valeria se compró un emparedado y se sentó en un banco de la plaza vecina a comerlo. Cuando lo abrió, vio que el pan tenía moho. Ella no sabía si reír o llorar a esas alturas. «¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué día tan terrible!» pensó Valeria. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Un día difícil?» dijo un hombre de traje a cuadros y pipa que se acercó a la muchacha. «Sí, muy difícil. ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre?» Lo que me faltaba, un loco, pensó. Soy Jackson, encargado del departamento de quejas celestial y vengo a mostrarte algo. ¿Departamento de qué cosa? Nos encargamos de tu mayor bien. No importa que entiendas mucho, solo mira esto. Y entonces Jackson sacó de su bolsillo una especie de vidrio con bordes irregulares, donde unas chispas de colores... De a poco dejaban ver una escena. Mira, esta eres tú, esta mañana, perdiendo el autobús. Unas manzanas después, el vehículo participó de un accidente de tránsito y muchas personas resultaron heridas. ¿Entonces me salvé de eso? Dijo Valeria con una expresión de sorpresa. Así es, y hay más. Mira, mientras Jackson decía eso, en el vidrio se comenzaba a ver la escena de Valeria y su bolso rompiéndose. En cuanto la mujer se detuvo a recoger sus cosas, una motocicleta pasó a toda velocidad, que ella ni la vio. Bueno, ahí me salvé de otra más, increíble, exclamó Valeria. Y mira esto, aquí no funciona el ascensor, y tú subes por la escalera. No, esta mejor no te la muestro. Pero ahora quiero saber, dijo Valeria intrigada. Yo solo vine aquí para que entiendas que todo pasa por algo. La próxima vez que te suceda algo que parezca desfavorable, ten en cuenta que puede estar evitándote una terrible, algo terrible y conduciéndote a una oportunidad. Tras decir esas palabras, Jackson le guiñó un ojo a Valeria y se retiró perdiéndose de la vista de la mujer rápidamente. Valeria no podía creer lo que había sucedido, pero su horario de almuerzo ya se terminaba, así que volvió a su oficina pensando en lo que había experimentado. Un rato después, estando en su escritorio, el teléfono de Valeria sonó. «Dígame», respondió la muchacha en un tono formal. «¿Qué tal, Valeria? Soy la secretaria del señor Gutiérrez. Sabes, en el departamento a su cargo quedó libre un puesto gerencial». Estaban buscando candidatos para cubrirlo y como hoy el señor Gutiérrez te chocó en la escalera, se acordó de ti y tu buen desempeño y pensó que podría interesarte. ¿Te parece tener una entrevista con él? Claro que sí, respondió Valeria sonriendo y al mismo tiempo recordando las palabras de su peculiar compañero de almuerzo. Está muy bueno, está, a, mí, a mí me encantó este cuento. Fijaos que es justamente lo que os estaba explicando antes. O sea, todo, absolutamente todo, tiene un por qué y un para qué. Y todo tiene una segunda, una segunda forma de mirarlo. Hay un, un vídeo que yo subí hace, hace un tiempo atrás, que está en mi canal YouTube, Pamela Jara Gómez, que se llama Los regalos envueltos en caca. ¿Ya? esto eh, no, no es muy elegante el nombre, pero de lo que va, de lo que explico en este vídeo, es justamente cómo todas aquellas cosas que me pueden parecer, disculpar lo que voy a decir, una mierda por fuera en ese momento, cuando escarbas más o dejas pasar un tiempo, después te das cuenta de que en el fondo siempre te trae un regalo. Entonces, eh, os recomiendo que lo miréis en mi canal YouTube. Los regalos envueltos en caca, se llama. <ríe> Está muy bueno, el, ahí, ahí profundizo más en el, en el tema. Bueno, y entonces, los tips empoderadores. Eh, si queréis, podéis ir dejando alguna pregunta o comentario. Y si no, ya os dejo invitado para los próximos programas, que sepáis que vamos a ir haciendo siempre esto, que podéis eh, preguntar, comentar eh, o añadir alguna, algún comentario. Entonces, eh, entre estos, estos tips, si hay algo que no te gusta, cámbialo. Es así de simple. Si es algo que no depende de ti, que no lo puedes cambiar tú, entonces deja de poner el foco en eso y pone el foco en algo que sí dependa de ti. Porque tenemos la mala costumbre de siempre estar rumiando aquellas cosas en las cuales no podemos hacer nada. Y es un sinsentido, porque si yo no puedo hacer nada con aquello, pues más vale que me enfoque en algo que sí puedo hacer. ¿ya? Esto es de, de lógica absoluta, pero os invito a que lo pongáis en práctica. Luego, evita quejarte, evita criticar y aléjate de las personas que lo hacen. Cuando yo estoy constantemente quejándome, constantemente criticando a otros, lo único que estoy haciendo es generándome más malas energías, más, más mal rollo, como que me voy amargando más. Y el problema es que esto es contagioso. Es Desgraciadamente es muy contagioso. A quienes eh, no hayáis visto un, un reel que subí en estos últimos días que dice quejarte te... Ay, ¿cómo decía? Quejarte te, 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 te debilita. ¿Ya? os invito a que lo veáis, ahí en, en, uno, en unos pocos segundos explico esto, o sea, la queja es muy dañina, entonces os invito a dejar de quejaros, porque ¿para qué os quejáis? ¿Qué esperáis cuando os estáis quejando? ¿Ya? Otra cosa muy importante que tiene relación con lo que señalé antes es que es importantísimo que tengáis ilusiones, que tengáis sueños, metas, objetivos, algo que os dé ganas de vivir y de levantaros cada día. O sea, es súper importante que yo cuando me levanto o me despierto por la mañana y abro los ojos diga, wow, un día más o hoy tengo la oportunidad de hacer mm, lo que sea, pero aquello que lo que sea me vaya a a ayudar, a encaminarme en el camino de mi vida, o sea, de aquello que yo sueño, de aquello que quiero hacer. O sea, yo os invito, por favor, a tener sueños, a tener ilusiones, a tener cosas que os animen y que os motiven. ¿ya? Si no las tenéis a mano, buscadlas. ¿Ya? que puede ser cualquier cosa, puede ser desde hacer un viaje, leer un libro, o sea, terminar de leer un libro que no, no habéis terminado, eh, hacer un, un bizcocho, lo que sea, pero tenéis que tener algo que os anime el día. Otra cosa que ayuda muchísimo a tener buena actitud es ayudar a otras personas. Es increíble, cada vez que nosotros ayudamos a otros, como que la energía se multiplica porque todo, yo, yo muchas veces digo esto que todo aquello que va después siempre acaba volviendo pero no lo hagáis porque, porque queráis esperar el retorno sino que el, es como la, la, la bondad, la gratitud el, el, el buen rollo se multiplica y se expande entonces si yo voy expandiendo actitud positiva voy expandiendo buena onda voy expandiendo buen rollo M más pronto que más tarde yo también voy a recibir aquello porque todo lo que damos acabamos recibiéndolo y esto mismo funciona si lo que yo doy es mala onda negatividad palabrotas, eh, cosas desagradables, críticas, juicios ¿ya? ojo, que funcionan las dos direcciones, ¿vale? otra cosa que yo eh, esta es, es, mi, es mi principio, mi filosofía de vida es sonríe sonríe y no dejes nunca de sonreír está demostrado científicamente que cuando nosotros sonreímos eh, el, el, este gesto de sonreír activa 34 músculos que se, que se movilizan en nuestra cara, en nuestro rostro, pero es que además toda la activación de estos músculos hacen que en nuestro cerebro se segreguen la, eh, la, la, los neurotransmisores o, la, o las hormonas de la serotonina, de la dopamina, la, la... Ay, la otra que empieza con E, que siempre se me olvida, ya <risa> pero est est estas hormonas que son las hormonas del bienestar, de la felicidad, y cuando tú le sonríes a otra persona, no existe la persona que sea inmune a la sonrisa, ni el más huraño, ni el más enojón del mundo, por último se le va a suavizar su ceño fruncido si tú le, le sonríes ampliamente, pero así como de corazón, ya, no, no la sonrisa falsa fingida. Pero aprender a sonreír cada día, no te puedes imaginar cómo te va a cambiar el estado anímico a ti. ¿Ya? es muy muy potente la sonrisa y es además de sonreír cada día es aprender a reírnos de nosotros mismos, que me pasa una trastada que me pasa cualquier tontería pues me río, me río yo de mí así que si después otros se ríen me va a causar más gracia que no me voy a frustrar, ni me voy a sentir ofendida, ni me voy a sentir como que se están burlando de mí porque yo voy a haber sido la primera en sonreír y en reírme de mí misma ¿ya? Otra, o, otra cosa que ayuda mucho a esto de la actitud es, si hay personas a las que tú amas, cuida esa, esa relación, cuida esos afectos, expresa lo que sientes, expresales tu cariño, porque no basta solamente con hacer gestos que tú consideras que son demuestras de cariño, porque no olvidéis que todos tenemos maneras diferentes de interpretar y de percibir lo que es una muestra de cariño. Entonces, mostradlo, expresadlo y decid. Te quiero, te amo, te adoro, lo que queráis, pero decidlo. ¿ya? Y por último, si la vida no te sonríe, sonríele tú a la vida, porque eso nunca falla. <risa> bueno, me he pasado unos minutitos, eh, espero que os haya servido recordaros lo del taller de este, de este día sábado, ¿Ya? sobre claves para sanar las relaciones tóxicas y eh, bueno, como siempre os dejo invitados podéis ver los, los capítulos anteriores del programa en YouTube en Spotify y eh, bueno, seguimos en contacto, nos vemos, adiós